1: Hoy estaremos hablando sobre la crisis migratoria y de seguridad nacional más grave que está atravesando Estados Unidos y cómo las políticas de la administración de Joe Biden y los demócratas están agudizando aún más esta crisis, además de miles de convictos y delincuentes que están infiltrados en las caravanas que vienen a suelo estadounidense. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, ojo, tenemos esta transmisión a nivel nacional, pero adicionalmente a la radio, ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. Vamos a comenzar este capítulo hablando sobre las declaraciones que hizo el presidente Joe Biden, que al fin se manifiesta algo, no del todo, pero sí se manifiesta en cuanto al problema de la frontera, el problema de los inmigrantes ya estando en suelo estadounidense. Y ojo, esta es una pregunta que surge justo cuando él, como en su habitual forma de atender las conferencias de prensa dice lo que tiene que decir y simplemente trata de huir a las preguntas difíciles de la prensa y uno de los reporteros en este caso una reportera le dice por qué la frontera está más abrumada bajo su supervisión señor presidente y los invito a que escuchen precisamente esta pregunta pero también la respuesta que da biden
0: On the more overwhelmed under your watch, Mr. President?
1: Because there are three countries that are never have, there are fewer, there are fewer immigrants coming from Central America and from Mexico. This is a totally different circumstance. What's on my watch now is Venezuela, Cuba, and Nicaragua. And the ability to send them back to those states is not rational. You could send them back and have them. We're working with Mexico and other countries to see if we can stop the flow. But that's the difference. Thank you. Well, president to Delaware. Do you have any comment or response to that, sir?
2: He should come visit. We have a beautiful <laughs>
1: Ahí tienen las respuestas que tiene Joe Biden y en realidad esta es una respuesta que tiene dos partes porque además tiene dos preguntas, pero vayamos por la primera. Él responde ante la reportera que le dice por qué la frontera está más abrumada bajo su supervisión, señor presidente, a lo que responde porque hay tres países que son, nunca han tenido, hay menos, menos inmigrantes que vienen de Centroamérica y de México. Esta es una circunstancia totalmente diferente. Lo que está bajo mi vigilancia ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y la capacidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional. Puedes enviarlos de regreso y tenerlos. Estamos trabajando con México y otros países para ver si podemos detener el flujo pero esa es la diferencia. De aquí, de esta primera parte, no entrando en la segunda pregunta, hay muchas cosas de las cuales a mí me preocupan de sobremanera. Primero, me parece que simplemente seccionalizar, hacer estos grupos o hacer estas diferencias de que ahora que tenemos un flujo menor, de centroamericanos o de mexicanos, que habitualmente son los grupos que más llegan hacia los Estados Unidos. Y ahora vamos a darle más prioridad a quienes vienen de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Me parece que este es un punto donde tenemos una línea bastante difusa que hace precisamente esta administración la cual va clasificando ahora a los inmigrantes de primera y segunda categoría. Esto en base a lo que el mismo presidente viene a decirnos. Ojo, no es un invento mío. Estas son palabras que salen del mismo presidente Biden, quien está hablando y seguramente después de lo que él dice, esto, esta misma idea se va replicando en el resto de su administración, porque ahora aquellos que en un momento eran los que más venían y se supone a los cuales deberíamos de tener la misma prioridad porque al final del día todos son inmigrantes pretendiendo entrar a los Estados Unidos, ya sea bajo un asilo, lo mismo que de forma irregular. El asunto es que existe o no existe un control, existe o no una política para frenar a toda esta gente y que pueda entrar de forma organizada, de forma legal y de forma controlada. Esta es la pregunta que debemos de hacernos todos los ciudadanos estadounidenses porque se trata de un grupo muy grande, el cual de lo que tenemos reportes oficiales se habla de dos millones de inmigrantes indocumentados que han llegado hasta la frontera sur. Ojo, se habla más de cuatro hoy en día, pero en términos oficiales ya han superado los 2 millones de inmigrantes indocumentados. Ahora, lo que dice Biden es una prioridad para su administración. Ahora, la vigilancia sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Voy a hacer solamente hincapié haciendo referencia a un artículo que sale en Braver.com escrito por Randy Clark ese 18 de septiembre de este 2022, donde indica. Venezuela vacía prisiones y envía criminales violentos a la frontera de Estados Unidos... Dice un informe del de Departamento de Seguridad Nacional. Esto, lo que voy a comenzar a leer para que usted lo sepa, amigo oyente en cualquier parte de los Estados Unidos y el mundo, este no es un reporte que haya salido después de lo que ha expresado Joe Biden en cuanto a su prioridad y vigilancia sobre inmigrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero comencemos con la lectura. Dice... Un informe reciente de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional recibido por la Patrulla Fronteriza instruye a los agentes a buscar reclusos venezolanos liberados de ingresar a los Estados Unidos, según una fuente del CDP. El informe, revisado por Braver Texas, indica que el gobierno venezolano, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro Moros, está liberando presos a propósito, incluidos algunos condenados por asesinato, violación y extorsión. El informe de inteligencia advierte a los agentes que los prisioneros liberados han sido vistos dentro de caravanas de migrantes que viajaban desde Tapachula, México, hacia la frontera entre Estados Unidos y México en el mes de julio pasado. La fuente, que no está autorizada para hablar con los medios, le dijo a Braver, Texas, que la medida recuerda una acción similar tomada por el dictador cubano Fidel Castro durante el izaje del barco Mariel en la década de 1980, donde seguramente muchos de los que nos escuchan aquí en el estado de la Florida recordarán que en este fenómeno del Mariel, allá en la década de los ochentas, también salió mucha gente que sí estaba... Real y legítimamente perseguida por el gobierno por ser disidentes y muchos otros aspectos los cuales la gente no quería vivir allá en Cuba. Pero dentro de los miles de cubanos que salieron en este fenómeno del Mariel, también se metieron infiltrados del gobierno castrista que hoy sí, aunque usted no lo crea amigo de otra parte, de este hermoso continente hispanoparlante, habían y todavía están dentro del suelo estadounidense agentes desestabilizadores infiltrados del gobierno castrista que todavía, en algunos casos, están como profesores en universidades, están como educadores en las escuelas, están como presentadores en medios de comunicación. Están escribiendo en periódicos, ya sean portales digitales o impresos en papel. Han escrito o están escribiendo todavía y se han presentado cuando llegaron a estos mismos medios de comunicación como si fueran anticastristas, pero en realidad son mucha gente infiltrada que lo que hace es confundir a la gente, lo que hace es también minimizar los esfuerzos, reducir esos esfuerzos que tiene mucha gente, tal vez podríamos decir de la línea dura anticastrista, y que hoy han sido relegados, que sus voces han sido apagadas por estos falsos anticomunistas, por estos falsos antisocialistas, y algo me dice... Que lo que está pasando con Venezuela y esta liberación, y ojo, estamos mencionando de forma textual, que bajo el liderazgo, como dice este artículo del presidente, o yo diría el dictador, Nicolás Maduro Moros, está liberando presos a propósito algunos condenados por asesinato, violación y extorsión, y no me cabe la menor duda, y esta es una deducción personal, no me cabe la menor duda de que así como lo hizo Fidel Castro en los 80, tenemos a todo este régimen castrista, que está muy infiltrado en la política venezolana y no me cabe la menor duda que también están mandando infiltrados venezolanos, partidarios, acérrimos, chavistas que también vendrán aquí a los Estados Unidos a buscar seguir desestabilizando esta nación, seguir metiendo la ideología socialista o comunista para que la gente más joven siga confundida y siga entregando los valores y principios morales de esta nación que poco a poco se va bermando desde adentro y que está resultando precisamente en cambios, paradigmas muy graves, pero muy rápidos y los cuales nos están llevando por una debacle como sociedad estadounidense. Y tal parece que a Joe Biden y sus demócratas no les importa para nada lo que está pasando con esta situación de estos prisioneros y además de infiltrados venezolanos que llegan a la nación, porque no solo les preocupa, sino que son su prioridad no deportarlos, no investigarlos, no sacarlos del país y eso traerá graves problemas para nuestra sociedad con esto vamos a la primera pausa aquí en Entre Líneas, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio, en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. Hoy estamos revisando las declaraciones preocupantes de Joe Biden sobre los inmigrantes y la crisis migratoria y su enfoque, según él, su administración enfocada en la vigilancia ahora de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y nosotros estamos también dando lectura, leyendo entre líneas, este artículo de Randy Clark del 18 de septiembre de este 2022 que dice Venezuela vacía prisiones y envía criminales violentos a la frontera de Estados Unidos, según lo ha reportado en un informe el Departamento de Seguridad Nacional. Decíamos que entre las preocupaciones que nosotros vemos es lo que podría pasar y ya pasó en la década de los ochentas, cuando Fidel Castro, aprovechando el fenómeno del Mariel, pues también mandó a sus secuaces infiltrados para desestabilizar y meterse dentro de la sociedad estadounidense para ir impartiendo esta ideología marxista, sobre todo en los más jóvenes, en las universidades. Y estamos viendo que ya tiene muy, pero muy fructífero resultado para ellos y en detrimento de la sociedad estadounidense. Pero siguiendo con la lectura, dice... El informe no indica si los reclusos liberados viajaban como un grupo cohesionado, pero sí afirma que los migrantes que viajaban a los Estados Unidos en una caravana en julio compartían el conocimiento común de que muchos de los migrantes venezolanos en el grupo eran convictos e incluían a inmigrantes con un duro historial criminal. El informe no especifica que la liberación de los convictos, entendiendo que se dirigían a los Estados Unidos, podrían ser un movimiento geopolítico intencional específicamente destinado a afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Otro vacío de información citado en el informe. Reconoce el papel, escuchen esto, ¿eh? reconoce el papel desconocido que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido también como el CEVIN, el equivalente venezolano de la CIA, pudo haber jugado en las liberaciones deliberadas. La fuente dice que la tarea de identificar a los venezolanos que tienen antecedentes penales en su país de origen, es casi imposible. De los miles de migrantes venezolanos que se entregan diariamente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, la mayoría, según la fuente, están siendo liberados en Estados Unidos. Sin relaciones diplomáticas efectivas con Venezuela, la fuente dice que el acceso a las bases de datos criminales en ese país simplemente no es. Existe. Esto para mí es muy preocupante y por supuesto aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, habrá más de un venezolano que estará preocupado. Y le explico por qué. Seguramente muchos eh, que son demócratas, muchos de estos progresistas, que cuando vieron que se envió a inmigrantes indocumentados, ya sea porque lo hizo Greg Abbott en autobuses o después lo hizo... Ronde Santis con aviones, seguramente lanzaron el grito al cielo, se ofendieron, se molestaron y expresaron su repudio, su condena. Pero la verdad que estos demócratas, estos socialistas, estos izquierdistas, en colusión, porque también existe una complicidad de los medios tradicionales de comunicación, sobre todo en español, porque no te dicen o no sacan el otro lado de la noticia preguntándole a los venezolanos, por ejemplo, si están o no preocupados porque muchos de estos delincuentes que han sido prontuariados, que son convictos, ya sea por asesinato, extorsión o violaciones están en suelo americano o ya están en la frontera. Muchos que se arrepintieron de estos venezolanos que al principio creyeron que votaron por Hugo Chávez Fría porque se comieron el cuento del de socialismo del siglo XXI, pues mucha de esta gente tuvo que salir huyendo de su país. Muchos de ellos tenían sus fábricas, tenían sus tiendas, tenían sus negocios y hoy se encuentran aquí en los Estados Unidos y han escapado de todas esas hordas chavistas que los intimidaban que los golpeaban, que los extorsionaban. Y ahora resulta que este mismo gobierno chavista, porque de Nicolás Maduro lo único que ha hecho es heredar todo este chavismo, pues este gobierno está liberando, y según este reporte, de forma intencional a todos estos delincuentes para que se infiltren dentro de las caravanas. Este no es un dato nuevo, tal vez es un dato nuevo en cuanto a lo que ya se ha formalizado por parte del Departamento de Seguridad, pero ya nosotros hemos recibido parte de esta información gracias a periodistas independientes como por ejemplo Oscar Ramírez, Oscar el Blue, quien más de una oportunidad ya nos ha expresado su preocupación en este programa entre líneas donde él indicaba que cuando le hacía las preguntas a muchos venezolanos dentro de las caravanas, ellos expresaron su preocupación porque ya habían identificado que dentro de esos grupos de migrantes estaban inmiscuidos no solo criminales, sino también agentes políticos chavistas. Esto no es nuevo. Pero nos parece que es supremamente importante que los venezolanos y la comunidad latinoamericana, la hispanoparlante en general, sepan lo que está pasando en la frontera y también sepa cómo esta administración no le da la importancia requerida. Le pongo solo un ejemplo rápido. Vamos a suponer que una familia allá por el 2000-2002 le dio su apoyo al entonces vivo Hugo Rafael Chávez Frías con la revolución bolivariana, pero después se dio cuenta que cuando empezó a expropiar medios de comunicación, empezó a expropiar fábricas, empresas, dijo bueno aquí ya no me veo bien, además también se vio intimidado por este mismo Sevin y hoy por hoy están lejos de su patria, ya establecidos en los Estados Unidos, ya han pasado más de 10, 15 años y resulta que muchos de estos delincuentes que antes estaban igual dentro de las líneas chavistas, pero después entraron como delincuentes a la cárcel y estos mismos van a salir y estos mismos que ya conocen a mucha de la gente, que estaba viviendo en Venezuela, tal vez vecinos, amigos que coincidían o más bien estaban en contra de esta línea política, pues ahora ya saben dónde viven, saben dónde están y ahora estos mismos van a estar dentro de los Estados Unidos. Yo por lo menos siento que va a haber en muchas comunidades de acá bastante inseguridad, porque tal vez alguno dirá, pero solamente basta con denunciarlos, solamente basta con señalarlos. Pero no crea que eso es tan simple como eso, porque casos ya se han dado. Muchos venezolanos ya han acusado incluso públicamente a actrices o empresarios que eran abiertamente chavistas y que hoy están disfrutando de las mieles del capitalismo aquí en los Estados Unidos y algunos incluso todavía siguen propagando ideas comunistas y socialistas lo mismo que con los cubanos castristas disfrazados de anticomunistas por mucho que se les haya señalado como no han encontrado la forma tanto el Departamento de Inteligencia como el Departamento de Seguridad nacional no han podido encontrar los antecedentes penales de sus países, pues simplemente no les queda de otra que dejarlos aquí en los Estados Unidos incluso con el beneficio de un asilo. ¿Se da usted cuenta cuando no existe una frontera controlada. Y cuando no existe una administración decidida a hacerle frente a esta irrupción, a esta invasión que estamos teniendo en los Estados Unidos y por supuesto también invasión que han sufrido en México por parte de muchos de estos inmigrantes que tienen antecedentes penales que son delincuentes prontuariados y que vienen con intenciones que no son precisamente la de mejorar sus vidas, sino la de continuar delinquiendo pero esta vez aquí en los Estados Unidos esto para mí Transmitiendo la preocupación de muchos venezolanos, de muchos nicaragüenses, de muchos cubanos que tal vez no son entrevistados, que no tienen la oportunidad de un micrófono para poder expresar de que ellos tienen temor de que mucha de esta gente partidista, estos marxistas, estos socialistas que hoy están entrando por la frontera, podrían venir a no solamente tratar de cobrar venganza, revancha contra aquellos que huyeron de su nación, pueden venir a intimidarlos, pueden de igual forma venir a extorsionarlos. Porque, ojo, muchos también de estos no están viniendo con el firme propósito de vivir aquí en los Estados Unidos. Muchos van a tomar el camino que hicieron los de la Mara Salvatrucha, que vinieron a identificar a dónde están viviendo este estas personas para luego cobrarles una renta mensual de seguridad en sus países donde viven sus familiares. Esto tiene un nombre que ya es conocido para los salvadoreños y es estar renteado. Pregúntele ustedes si conoce a algún amigo salvadoreño qué es lo que significa estar renteado y usted va a tener una idea de la magnitud del problema del cual le estoy hablando. La extorsión no solamente se hace por la gente que vive aquí, sino como los que han venido desde allá, han hecho el análisis de campo, han hecho el estudio, han visto dónde viven, han visto quiénes son, si tienen familiares del otro lado, los identifican, tienen todos sus datos y luego los empiezan a extorsionar desde allá, desde sus países de origen. Y eso mucha gente ni siquiera lo menciona. ¿Por qué? Porque no les importa, mucho menos a los demócratas que solamente piensan en algún tipo de beneficio electoral. Vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. ¿Dónde están los hechos, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre este grave problema que se tiene con los inmigrantes indocumentados, más de dos millones que ya han llegado a la frontera y que la mayoría de ellos está dentro de los Estados Unidos sin siquiera tener o poder aspirar a tener un asilo porque muchos no vienen por una persecución, simplemente vienen por una mejor calidad de vida y los cuales, según lo que dice la normativa, deberían ser deportados, devueltos a sus naciones. Pero no existe, de ninguna manera por la cual hayamos visto, no existe por parte de la administración de Joe Biden algún tipo de esfuerzo que detenga esta inmigración irregular. Tenían encargada a Kamala Harris y digo tenían porque aparentemente hasta ahora no toma con seriedad ese trabajo, más de un año que ya se le ha asignado a Kamala Harris que se haga cargo de esta terrible crisis en la frontera, pero la salida, por lo menos la última que hemos escuchado, es esta presión que hacen los demócratas de buscar una reforma migratoria, como si la reforma migratoria, una supuesta reforma migratoria, lograra frenar el flujo de inmigrantes. Al contrario... Nosotros pensamos que esa reforma lo que va a hacer es que miles y miles sigan viniendo de que el 2 millones oficial y el más de 4 millones extraoficial de inmigrantes irregulares que han llegado a la frontera pues aumente porque cada vez tenemos más políticas de izquierda, tenemos más políticas demócratas, que lo que están haciendo es invitar a todos estos inmigrantes a que vengan. Incluso hay documentos, y esto también lo extraemos de páginas oficiales, o más bien de la cuenta oficial de Twitter de Kamala Harris, que el 29 de enero del 2017, a las 2.30, o más bien 2.13 minutos de la tarde, Ojo, ¿eh? usted también lo puede encontrar. El 29 de enero del 2017, a las 2 de la tarde con 13 minutos, Kamala Harris publica en su cuenta oficial, Say it loud, say it clear, everyone is welcome here. Ella lo dijo, díganlo alto, díganlo claro, todos son bienvenidos acá. Y cuando hacen este tipo de ofertas donde no hacen especificaciones de decir ojo, la inmigración legal esa que cumple con los pasos y requisitos establecidos por la ley, donde se te hace una revisión se te hace un control de antecedentes para ver si estás o no en condiciones y cuando digo en condiciones es porque en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo queremos personas de bien Queremos personas probas, queremos personas que no tengan antecedentes delincuenciales porque no queremos delincuentes acá, bastante ya tenemos con los que están dentro de las cárceles y los que liberan a través de políticas demócratas que son cada vez más flexibles entonces no queremos más gente mala que venga a delinquir por eso es que necesitamos una frontera controlada pero si tenemos a demócratas como Kamala Harris que abiertamente dicen que todos son bienvenidos acá Y hay que decirlo claro y hay que decirlo fuerte, en mi opinión, lo que estamos viviendo con estas políticas de los demócratas, sobre todo de el ala más radical de izquierda, es lo peor que nos está pasando en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un presidente con un deterioro cognitivo muy pronunciado, muy evidente refleja la forma en que está gobernando esta nación. Una nación que tiene las fronteras prácticamente abiertas donde el esfuerzo por detener la inmigración es realmente mínimo, incluso solamente por tratar de mostrarse que van a destruir todo lo que hizo el predecesor Donald Trump llegan al punto de destruir aquellas políticas que en su momento fueron efectivas para reducir esta irrupción para reducir esta invasión que tenemos en nuestra frontera sur. Estamos leyendo este artículo de Randy Clark del 18 de septiembre con el título Venezuela vacía prisiones. Y envía criminales violentos a la frontera de Estados Unidos en un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y dentro de este artículo nos quedamos en la lectura donde dice, a menos que detengamos a alguien que voluntariamente nos dice que ha cometido un crimen violento en Venezuela, solo podemos adivinar y eso no funciona bien. Es lo que dijo la fuente que da esta información a Braver, Texas. Lo más probable es que sean liberados. Es como sentencia esta declaración. La fuente dice que se desconoce cuántos ya han sido liberados en el interior de los Estados Unidos para solicitar asilo. Según la CBP, entre octubre, del 2021 y julio del 2020 se han encontrado más de 130 mil migrantes venezolanos después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. En todo el año fiscal 2020, menos de 5 ,000 fueron detenidos. ¡Ojo! Haga estas eh, matemáticas, digámoslo así: de 130 mil si solamente logran detener a 5.000, y vamos a suponer que de estos 130.000, es más, pongamos una cifra en porcentaje bastante bajita, como para que usted no diga que aquí estamos hablando de informes que indicaban, por ejemplo, de F o de AFP, que decían que el 30% o casi el 30%, de los inmigrantes que llegaban a la frontera tenían algún tipo de antecedente delincuencial. No llegaremos a un porcentaje tan alto. Pongámosle nomás un 5%. Imagínese de 100.000 el 5% de esas personas, ese 5% con graves antecedentes delincuenciales. Ahora, esta gente podría estar Dentro de su barrio podría ser su vecino o mientras usted está caminando a comprar algo de la tienda están ahí. Puede ser que estén como homeless o gente que está en la calle o está esperando delinquir. Usted no tendría un poco de miedo, un poco de temor, algo de inseguridad al saber que muchos de estos que han pasado su vida delinquiendo están dentro ¿De su barrio, dentro de su ciudad? Ahora sigamos con la lectura de este reporte. Dice, esto representa, hablando de estos 5.000 que fueron detenidos en el año fiscal 2020, esto representa un aumento de casi por ciento En un sector de la patrulla fronteriza con sede en Texas, grupos individuales de cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, ingresan a los Estados Unidos diariamente. El informe no especifica la ubicación o el destino de los convictos liberados. Frustrados por el aumento en el número de cruces de migrantes a lo largo de la frontera sur, los gobernadores republicanos de Texas y Florida comenzaron a transportar migrantes, en su mayoría venezolanos, a Washington D.C., la ciudad de Nueva York y Chicago. La semana pasada, el gobernador de Santis fletó vuelos para 50 migrantes, en su mayoría venezolanos, desde Texas a Martha's Vineyard. Los migrantes fueron trasladados rápidamente desde la rica ciudad isleña, ojo, a donde hay mansiones. Ellos fueron trasladados por soldados de la Guardia Nacional a la cercana base conjunta de Cape Cod. Ahora, cuando yo reviso las cifras y siempre en base a los datos, mi preocupación más allá de todo el contexto empático, humanitario que quieren darle la mayoría de los demócratas, todos estos izquierdistas, queda buenos, que lo que hacen es públicamente decir cómo los tratan así a los inmigrantes, pero esta hipocresía se les cae bastante rápido porque estos politiqueros, estos queda buenos, cuando ya tienen que decir aquí está mi casa, las puertas están abiertas de mi hogar para que todos los inmigrantes que yo estoy apoyando vengan. Ahí es donde se acaba toda esa política humanitaria, donde se le acaban las buenas intenciones. Esta es la gente que lamentablemente hoy está liderando el país que cuando tienen la oportunidad de demostrar que realmente son pro inmigrantes que están a favor de los indocumentados, cuando tienes esta oportunidad de que llega a Martha's Vineyard, cuando ya tienen el lugar, el espacio donde ya se los ha transportado, donde hay gente rica, donde tienen mansiones, donde los politiqueros tienen sus mansiones, el momento que hay que ser congruentes con lo que decimos es aquí donde se les cae la careta. Es aquí donde vemos que finalmente actúan los soldados de la Guardia Nacional, por supuesto, por orden de quién. ¿Quién es el que tiene la capacidad de dar la orden para que soldados de la Guardia Nacional saquen a estos inmigrantes indocumentados? Le dejo con esa pregunta en el aire, pero insisto en mi preocupación al momento de hablar de los datos que hay miles, ahora son cientos de miles de inmigrantes venezolanos que han entrado por la frontera y según el reporte del Departamento de Seguridad Nacional, se han ido vaciando las cárceles donde delincuentes convictos con un prontuario criminal muy largo han sido liberados de forma intencional por el dictador Nicolás Maduro, y que hoy estarían dentro de las caravanas sino ya dentro de los Estados Unidos de Norteamérica y esto no hace eco esto no hace bulla esto no es un escándalo como debería serlo a través de la prensa progresista, sobre todo en español quienes son los que más promueven y fomentan esta inmigración irregular es por eso que nosotros debemos tomar conciencia y reflexionar profundamente sobre lo que está pasando con nuestra inmigración, con nuestra frontera. Momento de una nueva pausa, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: Donde vive la verdad Somos Americano
1: continuamos con más de Entre Líneas, estamos revisando estas declaraciones que hace Joe Biden donde afirma que hoy su preocupación son los inmigrantes que vienen de Venezuela Cuba y Nicaragua, según él, históricamente, los migrantes que tradicionalmente venían de Centroamérica y de México ha reducido y que por eso su enfoque está en esas tres naciones mencionadas, habíamos hablado de que el Departamento de Seguridad Nacional reportó que el gobierno venezolano está liberando a propósito a prisioneros que tienen antecedentes por asesinato violación y extorsión y dentro de esto ya para darle más contexto y además añadirle cifras a lo que nosotros hacemos aquí en Entrelíneas, además de solamente leer el titular, nosotros tenemos que ir más allá de la noticia aquí les traigo este reporte de Bob Price escrito el 20 de septiembre de este 2022 con el título 78 migrantes en la lista de vigilancia terror han sido detenidos en el 2022, el triple de los últimos cuatro años combinados. Ojo a este título. Dice además el artículo. Los agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste con México... Detuvieron a 78 migrantes incluidos en el conjunto de datos de detección de terroristas, que es lo que llamamos la lista de vigilancia, durante los primeros 11 meses del año fiscal de este 2022. Esto es tres veces el total de las detenciones de terroristas potenciales combinados en los últimos cuatro años. Un informe publicado el lunes por la tarde por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detalla el arresto de estos 78 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México y que aparecen en la lista de vigilancia terrorista conocida como conjunto de datos de detección de terroristas, el TSDS por sus siglas en inglés. Pero en el siguiente párrafo menciona las personas incluidas en la lista de vigilancia del TSDS encontradas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos después de ingresar al país sin inspección Pueden ser detenidas o expulsadas en la medida de lo posible según la política de la CBP o entregadas a otra agencia gubernamental para su posterior detención o acción policial, según corresponda, es lo que dijeron funcionarios del CBP. Ahora, este informe indicó que además de los 78 migrantes en la lista de vigilancia detenidos en 11 meses de este año, otros 15 fueron detenidos en todo el año fiscal 2021... 3 en el año fiscal 2020 ninguno en el año fiscal 2019 6 en el año fiscal 2018 y 2 en el año fiscal 2017 la detención de 78 migrantes en la lista de vigilancia de los casi 2 millones de detenciones totales de inmigrantes es un número pequeño sin embargo las cifras podrían ser significativas más altas si se toman en cuenta los más de 580 mil migrantes clasificados por la patrulla fronteriza como fugitivos. Para que usted tenga una idea de lo que le estamos hablando, lo que ha reportado o clasificado la patrulla fronteriza como fugitivos son 580 mil dentro de este grupo tan grande más de medio millón de inmigrantes clasificados como fugitivos usted no cree amigo oyente donde quiera que me esté escuchando usted no cree que exista gente mala con un amplio historial criminal y que va a seguir delinquiendo una vez estando en suelo estadounidense? Le dejo con esa pregunta, pero le añado un dato para que se ponga a pensar si lo que le estoy preguntando tiene o no sentido. Aquí hay un artículo escrito por John Vinder el 20 de septiembre de este 2022 publicado en river.com con el título extranjero ilegal documentado en todo caso acusado de matar a la asistente del alguacil Alexis Hain-Nuts una semana antes de cumplir los 25 años. Un inmigrante indocumentado está acusado de matar a Alexis Hain-Nuts, ayudante del alguacil de 24 años en el condado de Weld en Colorado solo una semana antes de cumplir 25 años. Norberto García González, un inmigrante ilegal de 36 años, fue arrestado esta semana por presuntamente causar un accidente, atropello y fuga que mató a Jane el 18 de septiembre, mientras se dirigía al trabajo. Según los investigadores del condado de Weld, hay Nuts conducía su motocicleta camino al trabajo cuando un borracho o en estado de ebriedad, en todo caso, García González atascó su motocicleta y la mató en el acto. Los investigadores alegan que García González trató de huir del accidente corriendo hacia un campo de maíz cercano cuando se encontraron botellas de cerveza vacías en su vehículo. García González fue arrestado el martes y acusado de abandonar la escena de un accidente que involucró la muerte, así como de conducir de manera imprudente que resultó en la muerte de una persona. Según este informe, García González tenía una tarjeta verde, una tarjeta de inmigrante que era falsa, junto con una tarjeta de seguridad social también falsa que probablemente usó para obtener empleo de manera fraudulenta en Colorado. La muerte de Jane Nats a manos de un inmigrante indocumentado se produce cuando dos hermanos extranjeros también indocumentados fueron acusados en el condado de Wake, en Carolina del Norte, de asesinar al ayudante del alguacil, Ned Bird, el mes pasado. Y la pregunta para usted, amigo oyente, ¿realmente cree que gente buena está pasando por la frontera? ¿Que el 100% de los inmigrantes indocumentados que están pasando la frontera y que hoy viven en el país son gente buena que está dispuesta a respetar las leyes y tener una vida decente aquí en los Estados Unidos? Con esa pregunta lo dejo y me voy a la última pausa.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano
2: Somos americano Vive en la verdad, somos americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Lo invitamos de igual manera a que nos sigan a través de las distintas redes sociales. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Gather, y también nos va a encantar muchísimo poder conocerlos y ser parte de la familia de americano. Estamos revisando con mucha preocupación las declaraciones de Joe Biden con respecto a las políticas migratorias que no están haciendo nada para frenar esta aguda crisis que tenemos en la frontera, donde hay miles de convictos, hay delincuentes prontuariados que han cruzado la frontera. Hay informes del Departamento de Seguridad Nacional que indican que intencionalmente el gobierno de Venezuela estaría liberando a los presos, presos con antecedentes por asesinato, violación y extorsión y que ya estarían infiltrados, si es que no dentro de los Estados Unidos, con las caravanas migrantes que han estado llegando a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses durante esta administración. Ahora, dentro de la segunda respuesta que da Joe Biden en lo que comenzamos hablando al principio del programa, un reportero le dice, parece que Ron DeSantis está enviando inmigrantes a Delaware. ¿Tiene algún comentario o respuesta a eso? Y Biden responde, debería venir a visitarnos. Tenemos una hermosa costa. Y seguramente esta será una invitación para que los gobernadores fronterizos, añadiendo además al gobernador Ron DeSantis, que van a enviar más inmigrantes hacia estos sectores. A mí lo que me llama la atención con respecto a esta respuesta, y lo voy a asociar con un artículo que dice que inmigrantes indocumentados que fueron trasladados a Martha's Svinger, presentaron una demanda contra Ron DeSantis. Dice un puñado de extranjeros ilegales habría presentado una demanda en contra del gobernador alegando que los vuelos violaron sus derechos de la decimocuarta enmienda la cuarta y la decimocuarta en todo caso no voy a tener el tiempo como para poder desglosar por completo esta demanda y qué es lo que piden y en base a qué es que se hace esta demanda pero yo sí lo invito a usted amigo oyente a que conmigo pueda encontrar otro artículo del 18 de octubre del 2021 publicado en el new york post con el título, Biden lleva en secreto a inmigrantes menores de edad a Nueva York en plena noche. ¿Por qué le invito a que usted revise esta información? porque seguramente a lo largo de la semana, los medios progresistas, sobre todo en español, harán más énfasis de la demanda de lo que en realidad debería estar enfocado el gobierno de esta administración Biden Harris en luchar en contra de esta irrupción de esta masiva inmigración indocumentada a los Estados Unidos, pero también la hipocresía que no muestran sobre cómo este gobierno ha ido transportando desde hace mucho y en secreto inmigrantes indocumentados y la prensa nunca hizo escándalo. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Ya viene Dani Alexandrino con Perspectiva USA.